0: Immobilienjunioren Themen Talk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Immobilienjunioren. Heute spreche ich mit Aliascha Babay. Über, über, ja, über ein Thema, das habe ich schon in dem einen oder anderen Podcast am Rande besprochen, aber in der Regel nicht im positiven Sinne. Und ich bin mal gespannt, ob Ali das heute schafft, die Meinung umzudrehen und uns vor allen Dingen nochmal so den einen oder anderen guten Aspekt für ein ziemlich neues Geschäftsmodell auf dem deutschen Markt mitzugeben. Es ist Fix und Flip. Wir wollen über Fix und Flip heute mit Ali sprechen. Erstmal herzlich willkommen bei uns, schön, dass du da bist.
0: Hi Larissa, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Was machst du, wenn du nicht Fix und Flip machst? Was ist dein Job?
0: Ich mache viel Sport, investiere natürlich privat, auch selber in Immobilien, aber beruflich bin ich, ja, haben wir eine Immobilienvermarktungsfirma, die Tauriba GmbH und begleiten Investoren deutschlandweit, haben letztes Jahr über 200 Investoren zum Glück verholfen. Und ich weiß, du stehst dem Thema nicht ganz so positiv gegenüber, was ich in vielen, vielen Bereichen auch verstehen kann und stelle mich deinen kritischen Fragen sehr gerne.
1: Ja, ich bin gespannt, was du erzählst darüber. Und du hast ja auch gesagt, du hast ja auch ganz erfolgreich letztes Jahr viele Kunden beraten. Ähm, mich interessiert bei diesem Geschäftsmodell, ja erstmal sollten wir vielleicht überhaupt mal erklären, was ist eigentlich mit diesem Fix und Flip gemeint?
0: Ja, also es, genau, da sollen wir vielleicht direkt starten, weil viele Leute auch gar nicht wissen, äh, auch vielleicht Investoren, aber ich glaube, die meisten Investoren wissen damit, was anzufangen. Also Fix und Flip ist ja theoretisch der Handel, der, der klassische Immobilienhandel, äh, indem man Objekte erwirbt, die in gewisser Weise ähm, ja, aufhübscht oder saniert, renoviert, je nachdem, in welchem Segment man sich da befindet, um dann natürlich mit einem gewissen mit Wertsteigerungspotenzial und Gewinn zu veräußern.
1: Das hat man früher Projektentwicklung genannt. Ist das, äh, eigentlich ist das doch Projektentwicklung.
0: oder? Genau, also ich, ich, bei Projektentwicklung denke ich an relativ große Objekte, aber im Endeffekt, wenn man das im Mikro sieht, ist das im Endeffekt nichts anderes wie eine Projektentwicklung für vielleicht eine kleinere Wohnung. Aber ich meine, fix und flip geht natürlich auch mit Mehrfamilienhäusern, mit, mit äh, Logistikobjekten, äh, Gewerbe, alles Mögliche geht natürlich. Aber ich glaube, von dem fix und flip, von dem wir sprechen oder was jetzt in allem Munde ist, ist es die klassische Eigentumswohnung, die gekauft wird, günstig, vielleicht Renovierungs-, äh, renovierungsbedürftig, die wird dann aufgehübscht, um das dann zu veräußern. Das ist, denke ich, das, was man aktuell unter dem Begriff versteht.
1: Ja, das ist doch eigentlich ein Phänomen, was sich erst so in den letzten 10, 15 Jahren so richtig herausgebildet hat. Ist das auch dein Eindruck?
0: Absolut. Also ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, vor elf Jahren habe ich, ähm, also ich komme eigentlich aus der, aus der Baubranche, ich habe Bauingenieurwesen studiert und hat sich vor elf Jahren meine eigene Eigentumswohnung in Frankfurt gekauft habe, damals auch zur Eigennutzung, habe ich die auch gekauft, später dann nachdem ich drin gewohnt habe, wusste ich auch nicht, dass man die steuerfrei veräußern kann. Damals gab es den Begriff nicht. Ich habe ein Objekt gekauft, habe selber drin gewohnt und verkauft. Im Endeffekt äh, habe ich Fix und Flip betrieben, ohne zu wissen, was es ist. Aber damals gab es natürlich diesen den Begriff, gab es schon aus Amerika, aber diese, sage ich immer, diese Bewegung oder diesen, dieses Modewort war auf jeden Fall noch nicht so bekannt oder, oder breit getreten. Von daher, Immobilienhändler gab es schon immer. Es gab, es gab mit Sicherheit auch schon immer Leute, die auch Wohnungen gekauft haben und verkauft haben. Auch schon relativ lang. Aber man man merkt, dass es auch so ein Grad äh, auch ein bisschen trendy ist und äh, auch durch, durch die, wir haben es ja im Vorgespräch auch schon angerissen gehabt, äh, durch, die, ja, durch die Coaches und durch die Seminare und äh, dass es halt aktuell einfach ein gewisser Trend ist und man merkt, dass da sich äh, ein gewisser äh, Kundenstamm hervorhebt äh, oder entwickelt, den es davor in dem Sinne nicht gab, ja.
1: Ja, da ist mir auch aufgefallen, die, die ja so in der Vergangenheit gab es so diesen institutionellen Immobilienbereich. Die haben es halt ja mit viel viel Geld und mit viel Know-how sind die halt in den Immobilienmarkt gegangen. Dann gab es immer ja auch schon diese vermögenden Privatkunden, ne, die ja komplett unterm Radar auch bleiben wollten. Da gab es immer, ich ein Freund von mir aus Hamburg, der sagt immer, ich stehe lieber im Grundbuch als in der Zeitung. Und ja. das ist so, ja, das ist so sinnbildlich für das, was ja früher eigentlich äh, so gang und gäbe war. Und jetzt guckst du, guck mal bei äh, Instagram rein. Ähm, da wird dann wieder, das wird auch ja, so ein bisschen zelebriert, das Ganze. Dann habe ich hier wieder Wohnungen gekauft und da habe ich so und so Rendite gemacht und so. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch etwas, wo. Ich, was bei mir oder vielleicht auch vielen anderen so aus der aus der Branche, die das schon jetzt sehr, sehr lange machen, so ein bisschen Argwohn auslöst, wo du halt denkst, oh je, da wird ja ein Bild nach draußen kommuniziert, was, ähm, glaube ich, diesem Risiko Immobilieninvestment nicht so richtig gerecht wird. Was, wie, wie ist da deine Meinung zu?
0: Ich, ich, ich bin bei dir. Natürlich, äh, man muss ja auch sagen, durch die durch wir sind aktuell in einer sehr komfortablen Ausgangssituation, was die Immobilienbranche angeht. Und äh, auch für mich, ich meine, ich bin jetzt zwei, elf Jahre dabei, aber ich kenne eigentlich theoretisch nur eine Richtung, das ist nach oben. Wenn ich natürlich mit älteren Investoren spreche, 90er Jahre vor allem, äh, wo, wo man extrem Boom hatte, dann extrem nach unten ging, weiß man auch, dass es natürlich auch andere Zeiten gibt, äh, die, die werden mit Sicherheit irgendwann auch mal wieder kommen. Wir wissen bloß noch nicht wann. Und aktuell ist es, glaube ich, auch deswegen sehr einfach, weil es sind viele Player in dem Markt, die sich nicht wirklich auskennen und durch die Wertsteigerung und durch, den, durch die große Nachfrage wird es ausgebügelt. Ich denke, wenn wir irgendwann mal eine Korrektur haben, wird sich das relativ schnell kristallisieren, weil wenn der eine oder andere mal einen Verlust macht und denkt, ja, man kann ja schon relativ äh, grob auch auf die Schnauze fallen, auf gut Deutsch. Wird es mit Sicherheit auch da eine Korrektur geben? Aktuell kannst du ja theoretisch, also ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber du kaufst etwas äh, äh, und denkst halt, ja, es, es geht, ich mache nur Gewinn, was ja de facto nicht so ist, äh, aber ein Großteil der Leute zelebriert das schon sehr. Das, äh, es macht ja auch viel Sinn. Also äh, ich habe es vorhin nochmal nachgerechnet, ungefähr bei einem Fix und Flip, bei einer klassischen Eigentumswohnung macht ein Kunde bei uns 40.000 Euro Gewinn vor Steuern. Und wenn man sich das natürlich auf der Zunge zergehen lässt, was man für 40.000 Euro äh, brutto arbeiten muss, man, die, dann, dann, dann ist es fast schon ein Jahresgehalt, was man nebenher macht. Und dementsprechend zieht es natürlich auch ein gewisses Klientel an Leute an. Ähm, also ich will jetzt nicht alle Kunden über einen ein, ein Kamm scheren, aber man hat natürlich ein gewissen, gewisses Ziel. Äh, viele Leute ziehen sich dann auch zurück, können sich dann mehr um die Familie kümmern, manche sind auch monetär getrieben und so weiter, aber ähm, wenn man sich überlegt, man kann mit relativ wenig Aufwand äh, zwei, drei Objekte im Jahr machen, natürlich mit dem Risiko verbunden, dann ähm, kann ich das schon nachvollziehen, dass es das auch einen gewissen Hype hat ähm, und auch eine gewisse Bewegung in sich, äh, dass natürlich größere institutionelle äh, Anleger oder Leute, die schon sehr, sehr lang dabei sind, da kritisch das beäugen, kann ich auch einhundertprozentig nachvollziehen. Ähm, also es ist so, ich, ich bin so zwiegespalten, ähm, was ich vielleicht verteidigenderweise zu den meisten Leuten auch sagen muss, ähm, klar, hat man, äh, es ist immer dieses Bild, ich, ich kaufe ein Objekt günstig von, von einer alten Oma, renoviert es und, und verkaufst es dann ein, an eine junge Familie weiter. Das ist natürlich so das Sinnbild oder so dieses, dieses Stigma, was man da hat. Oft ist es ja überhaupt nicht so, es ist auch nicht so einfach und es ist auch nicht immer so, dass es dann eine junge Familie kauft, manchmal sind es Kapitalanleger und so weiter, aber manchmal redet man sich das schon ein, dass man eine große Daseinsberechtigung hat und auch der Gesellschaft was Gutes tut, aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass viele Leute auch schon sehr Pflichtbewusst sind und sich der gesellschaftlichen Verantwortung auch bewusst. Es gibt da einige Ausreißer in dem Markt, das wird es auch immer geben, ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich es nachvollziehen und wir beraten die Leute auch realistisch. Also wenn es keinen Sinn macht, dann weisen wir die Leute darauf das Risiko hin. Also wir, wir ähm, den, den Deal müssen die Leute dann trotzdem selber machen, aber wenn wir ein Risiko sehen, weisen wir darauf hin. Wenn die Leute das trotzdem machen, dann ist es so, aber da ähm, wissen wir dann zumindest, dass wir die gut beraten haben. Wie sieht denn so ein typischer
1: Kunde aus, der zu dir, zu euch kommt?
0: Typisch, also sagen wir mal, das sind die, ja, ich versuche jetzt, sage ich mal, 80 Prozent der Kunden in einen Avatar zu pressen. Klassischer Angestellter mit großen Zielen im Leben, die vielleicht unzufrieden sind im äh, aktuellen Job. Äh, und natürlich auch, sage ich jetzt mal, viele auch mit Familie, wo man sagt, okay, man möchte seiner Familie was äh, bieten. Und das ist halt in der Regel so, dass man mit einem gewissen Einkommen oder mit einem gewissen Cashbestand natürlich das äh, vollbringen kann. Und dann guckt man sich natürlich um äh, und äh, schaut wahrscheinlich nach Wegen, wie man das realisieren kann. Und ich glaube auch diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsthematik kommt da dazu. Äh, das Buch von Robert Kiyosaki hilft damit sicher auch. Haben einige Leute gelesen. Und ich glaube, um Geld zu generieren, kommt man an Immobilien eigentlich nicht vorbei. Das heißt, man guckt dann wahrscheinlich in YouTube, Instagram, Facebook und dann kommt man relativ schnell wahrscheinlich auf die bekannten Verdächtigen und da, äh, ja, das, das ist, denke ich, eines der, der Hauptgründe. Und äh, ja, also um, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich denke, das ist das Profil der Kunden, die dann ihr Leben im Endeffekt verbessern wollen. Ja.
1: Okay, ja, ich finde das, find das interessant. Und äh, ich glaube, das darf äh, auch die äh, professionelle, etwas konservative Immobilienwirtschaft nicht mehr unterschätzen. Ähm, da kommen natürlich jetzt Menschen auch in den Markt oder die fühlen sich auch zugehörig zur professionellen Immobilienwirtschaft. Ähm, die kommen von Seminaren, wo sie halt beigebracht bekommen, wie Investment funktioniert. Und ja. was ich auch so immer mehr feststelle, so eine, ja, Anfang 20, so die jetzt so langsam in, in den Beruf kommen, die haben schon in der Schule ein angesprochenes Buch gelesen. Ähm, die haben, ja, wie heißen die? Wie, wie heißen diese beiden? Es gibt äh, Napoleon Hill. Ähm, wie heißt es? Denke nach und werde reich oder so. Werde reich, ja. 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 Und äh, dieses andere Rich Dad Poor Dad. Äh, da kommst du natürlich mit einem ganz anderen Mindset ins Berufsleben und sagst sorry, aber ich möchte jetzt hier auch das Geld für mich arbeiten so, also ohne dass du vielleicht von zu Hause aus die großen, die großen Möglichkeiten hast, da frage ich mich, da kann man, also kann man nicht mehr ignorieren an der mhm. Stelle ne, und sagen, das gehört irgendwie nicht zusammen. Von daher glaube da muss man sich in gewisser Weise ein bisschen öffnen, aber wir haben ja gesagt, das ist ja letztendlich die kleine Projektentwicklung. Und wenn ja. ich denke, wie ich habe studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht, zehn Jahre in dem, in dem Job gearbeitet, ich glaube, ich habe schon einiges gesehen an potenziellen Risiken, aber es kommt ja, es kann ja immer noch mal irgendwas passieren. Und ich ja. würde trotzdem sagen, ey, das ist so riskant. Ich würde es mich vielleicht an der Stelle gar nicht trauen, vor allen schon gar nicht, ohne dass ich da irgendwas weiß. Äh, wo ja. kommt das Know-how her? Holen die sich oder deine Kunden, holen die sich das über dich? Oder wo kommt das, wo kommt das her?
0: Also ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, viele Leute unterschätzen das Risiko. Und ich möchte hier auch in aller Deutlichkeit sagen, wir haben auch Kunden, die haben äh, mit mit großen Sanierungen oder mit größeren Baustellen auch Verlust gemacht. Also es ist jetzt nicht, jedes Objekt läuft mit einem Gewinn raus und äh, ich, mein, ich habe noch keiner auf Instagram gesehen, der bei seinem ersten Objekt schreibt, hey, ich habe hier 50.000 Verlust gemacht, äh, da schreibt nämlich keiner Juhu und Hurra, sondern das wird natürlich im Stillen ausgetragen, aber das, auch das hatten wir ähm, da lag es aber eher daran, dass genau das, es wurden keine Profis im Voraus mit ins Boot geholt, man hat eine Kernsanierung gemacht, ohne dass man Ahnung vom Bau hatte, äh, hatte vielleicht die falschen Geschäftspartner und so weiter und so fort. Also man muss auch überlegen, klar ist es mit dem Fremdkapitaleinsatz äh, der Bank eine sehr komfortable Ausgangssituation, aber wenn ich 500.000 Euro bewege, um... 20, 30, 45, 40, 50.000 Euro Gewinn zu machen, dann ist es nicht wirklich viel und das Risiko muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass eine Bank kalkuliert und so weiter, viele machen das auch mit einem großen Einsatz von, von Eigenkapital oder, oder leihen sich das von Investoren, das geht natürlich auch, aber am Anfang sparen die Leute sehr oft an Geld, das heißt auch an, an Expertise und viele denken dann, ah, so, so ein Balken, den kann ich ja rausnehmen. Ich als Bauingenieur, da, da flippe ich halt schon fast aus, wo ich sage, hey, da hast du das überhaupt ausgerechnet, was da für eine Last da, da drauf wirkt. Aber man merkt, dass mit der, mit der Erfahrung der Leute holt man sich dieses sogenannte A-Team. Das heißt, man hat auf jeden Fall einen guten Architekt, man hat einen guten Bauingenieur, man hat gute guten Handwerker und so weiter, und man, es ist auch schön zu sehen, dass sich Leute weiterentwickeln, das heißt, wir haben zum Beispiel drei, vier Kunden, die am Anfang wirkliche Bruchbuden gemacht haben, wirkliche Bruchbuden, wo ich gesagt habe, wie sollen wir das jemals an den Markt äh, platzieren, was aber dann Gott sei Dank geklappt hat mit, ich kann dir da Geschichten erzählen, das ist unfassbar, ich will da gar nicht so arg ins Detail gehen, und dann aber zu sehen, dass die Leute sich dann sukzessiv auch weiterentwickeln, gute Handwerker, gute Berater, und so weiter, und das zu sehen, ist aber auch dann wirklich schön, weil die Leute dann auch, ich denke, auch mit unserer Hilfe sehen, Gute, äh, äh, oder ein gutes A-Team kostet Geld, aber langfristig lohnt sich das einfach. A-Team ähm, ja.
1: finde ich ja eine schöne äh, Formulierung.
0: Genau, A-Team. Äh, ist
1: das so ein gängiger Begriff, dass man sagt, man hat irgendwie so, so, ein, so ein Team sich zusammengestellt? Und ja,
0: das, hat, das kommt glaube ich aus dem Wording von Olli Fischer, da sagt immer, sucht euch ein anständiges A-Team mit Steuerberater, mit Handwerker und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das, das trifft es eigentlich ganz gut, ähm, ein A-Team zu haben, auf dem man, auf das man sich halt verlassen kann.
1: Und hat jemand von denen Ihnen schon mal darüber nachgedacht, es gibt ja genug Weiterbildungsangebote auch? Ich meine, ich bin ja bei der Adi zum Beispiel. Oder äh, besteht an sowas eigentlich grundsätzlich Interesse? Oder sagt man, nee, ich will einfach nur äh, jetzt meine paar Objekte machen und
0: le lernen? Also, also, also ich, wir haben oft die Thematiken mit Schimmel, mit Rissbildung, mit Brandschutzthemen. Und da sage ich auch als ausgebildeter Bauingenieur, das kannst du nicht an einem Wochenende lernen. Was du lernen kannst, ist durch, durch 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 eine Fortbildung ein vielleicht das Thema grob anreißen, dass du weißt, wie du das, wen du fragen kannst. Aber ein Bausachverständiger wirst du niemals über einen Wochenendkurs. Und auch ich nehme mich da raus und sage, ich bin mittlerweile gar nicht mehr so tief drin. Ich habe sieben Jahre Statik gerechnet, aber ich würde auch jetzt nicht mehr Statik rechnen, sondern ich gibt es ein professionelles Büro äh, und da gibt es natürlich auch einen Grund, warum Leute das jahrelang studieren, um sich da einzuarbeiten. Ähm, ich denke, es ist aber wichtig, sich in gewisse Themen, ich meine, ich habe ja auch mehr diese ganze äh, Immobilienthematik. ich meine, wenn man studiert hat, kann man sich auch in gewisse Themen auch autodidaktisch, also hat ja nichts mit dem Studium zu tun, aber in gewisse Themen kann man sich auch autodidaktisch reindenken, aber das Betrieb, Betriebswirtschaftliche einer Immobilienbranche äh, kann man, denke ich, durch, äh, durch Arbeit und Zeit äh, äh, vor allem, wenn man so ein immobilienlastiges Studium auch hinter sich hat, auch, auch lernen. Aber Ingenieursthematik oder Sachen, die wirklich sehr, sehr tief gehen, das lernst du nicht von heute auf morgen. Also das, das ist einfach so. Und das, das, werde ich, das sage ich auch allen Kunden. Holt euch da ein anständiges Team oder Leute. Man sollte sich natürlich weiterbilden, wenn man sich für, für das Thema Brandschutz oder Schimmelbildung oder Sonstiges interessiert. Das ist auch gut. Ich denke, es ist auch wichtig, da das grob einzuschätzen. Aber äh, auch ich, wenn, wenn ich ein Mehrfamilienhaus kaufe, nehme ich einen Gutachter mit. Und ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und das ist immer gut, wenn man da auch eine Zweitmeinung dazu hat. Ganz klar.
1: Was mich auch noch mal interessiert, wenn ich jetzt zu einer Bank gehe, ich kann denen natürlich jetzt ganz viel vorweisen an Fachwissen, an Berufserfahrungen, an Abschlüssen. Da ist doch, eigentlich müsste doch bei der Bank, müsste da schon das Häkchen dran sein, okay, weiß, was sie tut. Ähm, wenn jetzt jemand, sage ich mal, aus der gleichen Ausgangssituation irgendwie mit so einer Immobilie kommen, sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich habe hier das und das mal durchkalkuliert, das sollte funktionieren. Geht dann nicht der Zinssatz gleich mal zwei Prozentpunkte nach oben?
0: oder? Wie also man, man, muss ja gut, man muss ja eine Sache sagen, die ganzen Investoren, oder wir nennen es Investoren, ich glaube, wenn du von Investoren sprichst, sprichst du von wirklich sehr, sehr großen. Wenn, wenn ich von Investoren spreche, rede ich auch von diesen Kleinanlegern, die äh, fix und flippern und so weiter. Die sind ja mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt. Und die wissen auch, welche Banken diese Thematiken mitgehen. Also es macht natürlich keinen Sinn, zu einer Bank zu gehen, die die äh, wirklich dann fragt, ey, äh, wenn du so Immobilienhandel machen willst, hast du überhaupt ein Studium oder Immobilienfachwissen, äh, kannst du das vorweisen? Sondern die gehen natürlich zu Banken, die, die dafür bekannt sind, Investoren oder Flipper im Endeffekt auch zu finanzieren. Und da ist natürlich der Einstieg geringer. Natürlich gibt es Banken, die gerade beim ersten Deal ein bisschen genauer schauen äh, und auch im Endeffekt da prüfen, Macht ja auch Sinn, weil die Bank, spätestens wenn die Bank sagt, machen wir nicht, aus den und den Gründen, sollte, sollte die als Käufer auf jeden Fall alle Alarmglocken angehen, ähm, aber äh, die Bank hat ja im Endeffekt auch äh, ein Interesse, dass das erstens funktioniert und dass sie damit Geld verdient. also ähm Klar. Ja, nur auf die Bank würde ich mich auch nicht verlassen, aber das ist ganz klar, äh, dass die, äh, die Banken da natürlich prüfen, aber die Investoren gehen ja auch in der Regel mit einer anständigen Mappe, haben das anständig vorbereitet, also zumindest wenn sie mit uns arbeiten, äh, dass sie da gut vorbereitet sind, ganz klar.
1: Cool, ja. Und wie kann ich mir das vorstellen, was sind da solche, sage ich mal, Haltezeiträume von bis?
0: Also für, für ich sag mal, für Eigentumswohnungen sind in der Regel ähm, von Einkauf bis Verkauf in der Regel maximal sechs Monate.
1: Wow, so schnell?
0: Ja. 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 Also sechs Monate wäre schon lang, von Einkauf bis Verkauf, weil es gibt natürlich auch vertragliche Regelungen, dass man direkt die Schlüsselübergabe bekommt mit einer vorgezogenen Teilübergabe oder mit einer gewissen Anzahlung, dass man den Käufer auch, äh, den Verkäufer von, der, von, der, äh, von, der, von den Pflichten befreit, dass die Handwerker direkt rein können und so weiter. Also das geht schon. Wir haben auch ähm, Projekte, die wesentlich schneller gehen, aber man muss ja auch, das, das, das große Problem bei den, bei den Fix- und Flippern ist ja das Eigenkapital. Das heißt, das, man, man muss ja relativ schnell drehen, äh, um dann natürlich Eigenkapital zu generieren. Und das äh, merken wir relativ oft, wenn man drei, vier, fünf Objekte gleichzeitig hat, dann scheitert es am Eigenkapital in der Regel. Ja, klar.
1: Ja. Ja. Aber das ja. ist ja letztendlich das Gleiche, was ein großer Projektentwickler ja gleich das Gleiche Das genau. so, ja. also auch ja. eine begrenzte Summe Eigenkapital und... So, muss musst auch aufgehen, welche Projekte kannst du reinstecken, ist sicher. Ähm ja, jetzt, ich wollte nochmal, ich meine, meine Skepsis und so, auch gerade was so Seminarangebote und so angeht, ich glaube, das ist hinlänglich bekannt. Aber, was ich, das muss man denen ja wirklich lassen. Ne? Ähm, die haben ja eine Kundengruppe oder auch, ich meine, ich finde das auch toll, dass ihr eben genau das eben mit einer professionellen Sichtweise auch bedient und sagt, zu uns kann man kommen, wir helfen euch, auch Risiken zu vermeiden, finde ich, find ich super. Ähm, aber was die... Auch diese Coaches und sowas, die 1a gemacht haben, die haben sehr früh diesen Trend halt auch erkannt und haben sich da mit einem Wissen positioniert, was sie verkaufen, auch sehr gut verkaufen. Ich habe mir mal hier den äh, Thomas Knedel, grüß dich, <lacht> habe mir mal selber den Kurs gekauft, weil man kann ja muss ja auch, wenn man darüber sprechen möchte, auch wissen, was denn da eigentlich verkauft wird. Also habe ich mir mhm. das selber mal angehört. Das ist von der Qualität her echt gut. Mhm. also deswegen, ich finde das ja ich find das sehr stark, dass man irgendwie sowas erkennt und dann auch daraus ein Geschäftsmodell macht
0: die richtig guten Coaches äh, und äh, da gehört äh, mit Sicherheit auch der Thomas dazu den äh, an der Stelle auch ein Gruß ähm, die propagieren ja nicht dieses reich werden über Nacht, das muss man ja auch sagen also ich glaube, wenn dir einer kommt und sagt hey, du wirst über Nacht reich da, dann, dann ziehst du auch ein ganz anderes Klientel an was, was ich aber, weil ich habe auch diese ganzen Kurse gemacht und mich da, dort angemeldet, was ich eigentlich viel, viel wichtiger finde, ist bei diesen ganzen Coaches und Seminaren, ist das Netzwerk, was man dadurch dadurch, dadurch äh, durch hat. Das heißt, man lernt da natürlich Leute kennen. Da habe ich zum Beispiel auch meinen Geschäftsmann Marius kennengelernt. Ähm, das ist wichtig, mit Leuten zu wachsen, Leute um sich herum zu haben, weil wenn man ich habe das Buch von Robert Kiyosaki gelesen, hatte niemand in meinem Umfeld, mit dem ich das hätte teilen können. Und durch diese Seminare und durch die Kurse lernst du natürlich Leute kennen, die ein gewisses Mindset haben und, und gewisse Ziele. Und das ist, das ist wirklich meiner Meinung nach das Wertvolle, dass man da Leute um sich herum hat, die gleiche Ziele haben, mit denen man sich austauschen kann. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Dass es schlechte Coaches gibt, schlechte Kurse, ganz klar, aber das muss jeder für sich entscheiden. Und ähm, ich finde ja die Grundintention schon ganz gut, dass man da im Endeffekt Ziele hat, dass man die zielt und wir bieten ja auch eine kostenlose Einwertung an, weil wir sagen, hör zu, wenn du mit uns ein Objekt machen möchtest, werten wir es kostenlos für dich ein und wir entscheiden, ob wir den Deal zusammen machen. Wenn du Larissa zu uns kommst und sagst, hey, ich will eine Eigentumswohnung flippen über euch und wir werten die für 300 ein und du sagst, ich will 400, dann sagen wir ja, das wird halt unrealistisch und da steckt halt in wahrscheinlich in den 100.000 Euro deine Marge drin. Und da sagen wir, hey, wir, wir halten das für nicht realistisch. Ähm, und äh, das, wir, wir haben ja auch ein gewisses Risiko, wenn, wenn, wenn wir fünf, sechs Kunden theoretisch äh, falsch verkaufen oder falsch beraten, ja dann, dann würden unsere Bewertungen auch komplett anders ausschauen.
1: Klar, ja klar. Ja. Also, wenn ich jetzt irgendwie 20.000 Euro habe, kann ich schon bei euch mal anklopfen und kann sagen, äh, gibt es da irgendwie eine Einkommenswohnung? Die man damit? Also,
0: also, wenn ich ehrlich sein darf, wir sind der klassische Verkaufsmakler. Äh, klar haben wir auch ab und zu gute Objekte für den klassischen Kapitalanleger, aber dadurch, dass wir oft für Investoren oder viel für Investoren verkaufen, wird es halt, wir sagen immer, wenn zwei Immobilien drüber rutschen, dann lohnt es sich halt meistens nicht. Ähm, aber wenn du äh, eine klassische Kapitalanlage, die aber wahrscheinlich irgendwo zwischen drei bis fünf Prozent Rendite liegt, kannst dich gerne melden, aber da weiß ich wahrscheinlich aus sichere Quelle, dass es das für dich nicht interessant ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich, meine, ich versuche so ein bisschen rauszufinden, wo dieses Geschäftsmodell oder wo es jetzt eben auch Möglichkeiten gibt, mit euch vielleicht auch zusammenzuarbeiten.
0: Das, Gerne. Also, also wir, wir, äh, äh, wir sehen uns ja auch ein als äh, innovatives Unternehmen. Wir äh, probieren sehr, sehr viel aus. Wir haben so eine Tauriba Lab, wo sehr, sehr krasse Ideen der Zukunft auch äh, ausprobiert werden, wo wir ähm, auch uns oft äh, anschauen, was im Silicon Valley los ist. Also da wird noch sehr, sehr viel kommen. Wir sind ein wachsendes Team. Ich denke, in drei Jahren haben wir sehr, sehr gute Zahlen generiert, äh, sind komplett Inhaber geführt. Also die Ausgangssituation dafür ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Wir sind, glaube ich, aktuell noch ein bisschen unterm Radar, aber das wird sich, denke ich, dieses Jahr äh, ändern. Das denke ich auch.
1: Ihr seid ja mit Vollgas ja. unterwegs, das finde ich echt gut.
0: Ähm, ja. Ich
1: wollte mal einmal die ein bisschen, also die positiven Aspekte vielleicht auch, was für einen Impact das leisten kann. Weil ich bin natürlich auch da wieder vorsichtig, weil ich denke, das sind natürlich die lauten Vertreter, die das nach außen kommunizieren, die sagen, hier habe ich irgendwie 40.000 Euro Hand und Drehen verdient und so. Und dann denke ich immer, welches Bild wirft das auf die Branche, ist ja. das gut oder hat das vielleicht diesen negativ oder greift das genau dieses negative Image, was ja oft verbreitet ist in der Immobilienwirtschaft, greift das das einfach nochmal auf, ne? Ja. Ist das der gesellschaftlichen Verantwortung überhaupt gerecht? Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel in meinem eigenen Umfeld auch mal ein positives Beispiel erlebt. Und zwar, ich muss das kurz erzählen, mein Onkel hat 40, 50 Jahre in London gelebt, und wollte wieder zurückkommen in die Heimat, ins Ruhrgebiet. Und hat dann dort nach einer Wohnung gesucht, hatte eine gefunden, die fand er fantastisch, fantastisch, musste aber noch renoviert werden, war halt in einem desolaten Zustand. Da hat er gedacht, oh ja, das ist aber viel Arbeit, das ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und so. Ja, jedenfalls irgendwann war die Wohnung verkauft. An wen? An einen mir Bekannten aus Düsseldorf. So, der hat die Wohnung gekauft, was hat er damit gemacht? fix und flip. So, dauerte also nicht lange. Nein, nein, stopp, 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 stopp. Er wollte die gar nicht flippen. Er wollte die vermieten. So, und dann stand sie aber zur Vermietung drin, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, mein Onkel hat sie gekauft, fertig, saniert, hat sich tierisch gefreut, nach so kurzer Zeit so eine renovierte Wohnung wieder zu bekommen. Das heißt, da war es halt auch ein positiver Impact. Also ich meine, dieses Aufkaufen, etwas, was wirklich im schlechten Zustand ist, neu machen, verkaufen, sicherlich gut. Aber ähm, jetzt kommt natürlich der Aspekt, dass wir ganz, ganz viel Bestand energetisch sanieren müssen in den nächsten Jahren. So. Und ähm, wenn man das sich mal so ein bisschen anschaut, könnte ja fix und flip unter, der, unter dem Aspekt energetische Sanierung ne, etwas neu aufbereiten. Das könnte
0: doch eigentlich auch sehr hilfreich sein, oder? Absolut. Wir müssen halt aufpassen. Also wenn wir jetzt von dieser klassischen Wohnung sprechen, ähm, reden wir in der Regel nicht von einer Kernsanierung, sondern schon, sage ich jetzt mal, von einer Renovierung. Wir haben sehr oft auch den Fall, dass Reihenhäuser, Reihenmittelhäuser, Doppelhaushälften, da ist es dann oft so, dass die Heizanlage ausgetauscht wird, die Fassade, Fenster und so weiter. Da geht es schon, das schlägt in die Kerbe mit der energetischen Sanierung. Und da sehe ich auch schon einen positiven Aspekt, dass, wir, dass durch die Branche natürlich auch das ein oder andere Objekt langfristig auch länger auf dem Markt bleibt. Ich meine, wenn man sich anschaut in die ganzen Tabellen von den ganzen Gutachten, sagt man ja in der Regel, äh, hat ein, eine Immobilienhalt, äh, Alter oder Wertigkeit von 50 bis 80 Jahren. Wenn man sich aber zum Teil die Immobilien anschaut, sind die ja wesentlich älter. Das heißt, theoretisch werden die ja nichts mehr wert, was ja nicht 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 der Fall ist. Wenn man sich jetzt in Stuttgart anschaut oder in, in, in Städten, die sehr alte Bauten haben, sind die ja deutlich älter. Also das hat auf jeden Fall einen Effekt. möchte aber natürlich fairerweise sagen, dass diese klassische Fix und Flip Eigentumsthematik eher damit zu tun hat, ähm, Bäder äh, sanieren, meistens auch ohne Küche, Fenster eventuell austauschen, neue Böden, Wände streichen und so weiter. Aber äh, wenn es um die Häuser und und, äh, und Doppelhaushälften geht, dann ist es definitiv der Fall, dass es dafür sorgt, dass die energetisch auch saniert werden. Manchmal auch sogar mit einem Energiekonzept, Energieberater, äh, den man dann mit ins Boot holt, der da einem dann natürlich hilft. Jetzt KfW-Kredit, jetzt ist ja leider eingefroren, aber ähm, da helfen wir natürlich dann auch weiter, um auch Käufern dann äh, zu beraten. Und äh, zum, vielleicht noch zum positiven Aspekt, was mir sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, positiv auffällt, äh, wir haben sehr viele Kunden, oder die beraten wir dann auch, und die halten sich dann auch dran. Oft ist es so, dass, dass nach so einer Renovierung auch Mängel auftreten. Dann gibt es einen Wasserschaden, ist vielleicht mit der Elektrik was nicht richtig angeschlossen, und da legen wir sehr, sehr großen Wert auf, drauf, dass die äh, Investoren danach nicht, ey, wir sind nicht mehr erreichbar, mir egal, sondern die kümmern sich dann auch drum. Also wir haben auch Oft den Fall gehabt, dass gerade bei Familien äh, wir hatten einmal einen Fall, das war ganz schlimm. Da war die Elektrik falsch angeschlossen in einem sehr alten Objekt. Die die Eigentümerin hat uns heulend angerufen und gesagt, hey, wir wir bereuen den Kauf, die Elektrik ist komplett komplett im Eimer und so weiter. Und da der Investor hat dann äh, den äh, den der Familie dann für zwei Wochen dann eine Unterkunft bezahlt und die komplette Renovierung der Elektrik nochmal neu gemacht. Und da muss ich dann schon auch sagen, dass äh, sehr, sehr viele Investoren sich auch der Verantwortung bewusst sind. Viele auch Familie haben und sagen, hey, wenn ich das kaufen würde, möchte ich das natürlich nicht auch haben. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Und äh, also da versuchen wir uns natürlich auch stark zu machen, dass wir nach dem Verkauf auch so Thematiken auch lösen, weil im Endeffekt ist es ein People's Business und äh, das ist uns auch sehr wichtig, dass es in der Hinsicht auch nachhaltig ist.
1: Ja, ja, aber das finde ich gut, dass du das sagst, weil das dürfen nee. wir bei dem nicht vergessen,
0: nee.
1: weil ne, das Wohnen ist einfach ein Grundbedürfnis. Und wenn du dann so eine Immobilie an eine Familie verkaufst und dann ist hinterher irgendwie alles nur, weil du einmal rübergepinselt hast, irgendwie nicht so richtig wert, das ist einfach echt eine enorme Verantwortung.
0: Uns ist die Verantwortung absolut bewusst äh, und da, da ist uns auch sehr wichtig, dass es das auch so, so rüberkommt,
1: wenn jemand jetzt zuhört und sagt, okay, habe ich ja verstanden, wir sind, müssen uns benehmen, also wir sind, ja wirklich, wir stehen in einer großen gesellschaftlichen Verantwortung und wir müssen auch aufpassen, dass das Image der Immobilienwirtschaft gewahrt ist. Was wäre noch vielleicht so abschließend, was kann jemand tun, um möglichst auch Risiken für sich zu vermeiden?
0: Also ich glaube, Risiko geht immer einher mit, mit, mit Know-how mit Know-how, Erfahrung ähm, und das ist das, äh, was ich auch jedem empfehlen kann, also gerade die jungen Leute, die eventuell damit anfangen wollen, sollten sich eine Art Mentor, jemanden holen, der sich wirklich damit auskennt, der nicht das mal irgendwann gesagt hat, weil wenn ich, ich sage immer, wenn ich fliegen lernen will, dann gehe ich zu einem Vogel und nicht zu einem Fisch, weil ein Fisch kann, oder die Fische, die ich kenne, vielleicht gibt es auch Fische, die fliegen können, oder ein paar gibt es ja auch, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus möchte, dann gehe ich zu dem hin, der das kann, der das bewiesen hat, über Jahre hinweg ähm, und ähm, lerne von dem. Oft ist es ja so, wenn man etwas sagt oder machen möchte, mischen sich Leute ein, die keine Ahnung davon haben. Und ob, ob, ob man die Leute auch mag und, und ob, die, ob man die auch zu schätzen weiß, hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ähm, wenn man was machen möchte, denke ich, hat es immer äh, und professionell sollte man sich Rat holen von Leuten, die das schon lang machen. Und die werden in der Regel auch eine ein, äh, ja, ein gute, gute Einschätzung geben und auch ehrlich sein. Also, das ist, äh, das, ist das. Also, Know-how ist meiner Meinung nach, ja, Wissen ist Macht oder angewandtes Wissen es macht, nur weil äh, nicht die, die theoretische äh, das theoretische Wissen, sondern auch das praktische. praktische.
1: Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. So, wir, wir machen das folgendermaßen. Fürs Praktische ruft man bei dir an, ähm, findet man dich auch bei LinkedIn?
0: Findet, man findet mich auf allen Social-Media-Kanälen, bis auf, glaube ich, diese neuen Dinger mit TikTok und so weiter, aber Instagram, Xing LinkedIn, Facebook findet man mich unter meinem Namen, ja.
1: Super, ich verlinke alles. Dann, da kriegt man die praktischen Infos und fürs Theoretische, rufst du bei mir an, kriegen wir über die Adi auch
0: abgebildet. Sehr gut, sehr gut. Okay.
1: Sehr gut. Ich fand es schön, dass wir einmal uns kritisch und ja auch im positiven Aspekt mit dem Geschäftsmodell Fix und Flip auseinandergesetzt haben. Ich danke dir für deine Offenheit auch dahingehend. Das war wirklich sehr interessant und ja, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns demnächst äh, irgendwo in Stuttgart vielleicht auch mal bei einer immobilien veranstaltung
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
1: Danke, bis bald.
0: Ja.